0: À cette édition de Dialogue dilettante, on aborde le livre célèbre de Thomas Kuhn, « La structure des révolutions scientifiques » paru en 1962. Programme de quatre épisodes. Premièrement, « Background historique » qui amène Thomas Kuhn à écrire ce livre. Deuxième épisode, le schéma Kuhnien du progrès historique de la science et des révolutions scientifiques, aussi connu sous le nom de Paradigm Shift. Troisième épisode, on aborde les nouveautés que Kuhn apporte à la philo des sciences dans ce livre. Quatrième épisode, on termine avec quelques critiques, l'influence de Thomas Kuhn dans les sciences humaines, et on fait un peu une parenthèse sur nos conceptions des sciences humaines, est-ce que le schéma Kuhnien s'applique aux sciences humaines, et d'autres questions intéressantes. Sans plus tarder... Dialogue
1: dilettante 7. Les révolutions scientifiques. Salut Justin, ça va? Ça va bien, Elliot? Ça va très bien. Donc, euh, avant qu'on parle de, du background et de l'histoire du livre « Les révolutions scientifiques », est-ce que tu pourrais nous faire une introduction du livre? Ouais. Euh, premièrement, le, le titre complet, c'est le en anglais,
0: c'est « uh, The Structure of Scientific Revolutions » Euh, la structure des révolutions scientifiques dans la traduction française. Puis c'est un livre euh, publié en 1962 par
1: euh, Thomas S. Kuhn, qui est un, un Américain. Parfait. Puis euh, avant, on va rentrer un peu dans le background tout de suite après. Mais Thomas S. Kuhn est-ce qu'il est connu pour euh, autre chose que ce livre-là ou c'est sa plus grosse œuvre Non, c'est son, c'est clairement son œuvre
0: principale. Euh, ça, le reste de sa vie il a passé euh, vraiment à, comme débattre de, de, des ramifications de son œuvre, puis à raffiner sa pensée, puis à, à travailler dans le même sillon que okay. qu a creusé.
1: Puis juste une petite précision sur, euh, mettons, si, en une phrase, pour dire, ça parle de quoi, euh, le livre des révolutions scientifiques
0: C'est un livre euh, de philo de, des sciences. Mm -hmm. okay. euh, puis, dans le fond, ça, ça vient euh, donner une vision complètement différente de comment évoluent les sciences. Euh, dans, dans l'histoire des sciences par rapport à la vision qu'on avait des sciences euh, plus qui était plus une, une philo pure, où est-ce qu'on on faisait, dans, par exemple, avec le positivisme logique, euh, c'était très abstrait, puis c'était très formel, tandis que lui est venu apporter un, un regard vraiment plus historique euh, sur euh, la philo des sciences, puis c'est pour ça qu'on qu en parle encore aujourd'hui.
1: Ok, parfait, c'est cool, j'ai hâte euh, d'entendre un peu plus là-dessus. Donc euh, toi, je sais que tu voulais commencer en parlant un peu du background, un peu sur l'histoire de comment ce livre-là a été formé. Pis... Ouais, euh, ben donc je vais élaborer un peu sur ce que je viens de dire. Euh,
0: l'histoire, euh, grosso modo, donc on, on a déjà parlé ensemble du positivisme logique, qui ouais. était comme un courant majeur en philo des sciences, puis en philosophie en général. Euh, puis comme, comme on a vu, on parlait beaucoup de théories axiomatiques, euh, puis des choses euh, très euh, idéalisée, abstraite, formelle. Mm -hmm. euh, on essaie de, de comprendre, de trouver un modèle formel de qu'est-ce que c'était une science, qu'est-ce que c'était une bonne théorie, euh, etc.
1: Mm -hmm. Donc, si je me trompe pas, en fait, c'était un peu euh, l'envie ou l'ambition des gens dans euh, dans les sciences de rendre la science de quelque chose qui est dénué de connotation, de faire quelque chose qui est euh, absolument vrai en tout temps là, qui, qui utilise beaucoup la logique formelle. Dans, ouais il okay. euh, ben y avait deux volets
0: il y avait clairement un volet empirique euh, très important, en fait les positivistes les positivistes logiques euh, vont très loin dans l'empirisme euh, mm -hmm. le positivisme c'est un, un peu un synonyme de l'empirisme, okay. et puis eux tout ce qui est non empirique, pour eux ça n'a aucun sens, puis ils veulent l'écarter donc ils veulent trouver une façon euh, hors de tout doute d'avoir des connaissances empiriques sur le monde, c'est un peu ça leur projet
1: ok, okay parfait
0: euh, puis les, les grands acteurs dans ce courant-là mais il y a tout le cercle de Vienne puis euh, ce qui est vraiment important pour nous c'est l'histoire de Popper euh, qui est un philosophe des sciences que j'ai mentionné à plusieurs reprises euh, lui est né à Vienne puis il a été très influencé par le cercle de Vienne dans sa jeunesse euh, puis euh, avec la deuxième guerre mondiale qui approchait euh, il a immigré euh, ben, il a publié son livre en allemand puis ensuite il a, il a immigré euh, je crois en Nouvelle-Zélande, mais pas longtemps. Puis il a fini par aller euh, en Angleterre. Puis c'est là euh, que l'histoire de Kuhn commence vraiment.
1: Là. OK. Puis le cercle de Vienne, si je me trompe pas, c'était comme un, un genre de cercle de scientifiques qui euh, passaient influents, là, qui s'influençaient entre eux, auto-influents en fait, euh, qui se passaient à Vienne. Donc ils se rencontraient souvent, il y avait des rencontres. Puis C'est un peu ça. Hein? C'est un peu
0: ouais. là euh, qui vient... Le, le, le positivisme logique est un peu né de ce cercle-là, puis de leur, euh, leur approche à la flotte des sciences, puis à l'épistémologie, puis etc.
1: Parfait. Est-ce que Russell et Godel faisaient partie de, euh, de ce Non, Russell,
0: Russell est, est britannique, ah. euh, mais Godel, oui. Godel, il okay. participait au cercle de Vienne de temps en temps. Puis il y a quelques ane anecdotes comme apparemment il venait, puis il disait rien sauf des fois il, il, il sortait de, de son silence puis euh, il démolissait quelqu'un euh, <rire> avec sa logique implacable
1: et <rire> qui parlait pas quand c'était pas nécessaire mais dès ouais. qu'il pouvait dire quelque chose de
0: ouais exact mais il venait okay. pas toujours mais c'est un cercle un peu euh, comment je peux dire l'us donc il y avait des rencontres puis tu, dans des il se rencontrait dans des cafés puis il devait présenter des sujets puis à tour de rôle puis il discutait. donc c'est un peu comme ça un peu l'histoire romantique des, des, des Viennois nice. à l'époque. ok euh, Puis c'est ça, donc Popper, lui, euh, il était au courant de, de ce qui se passait dans le cercle de Vienne, puis lui, il n'était pas d'accord avec les thèses centrales du positivisme logique. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, lui ne voyait pas euh, la clé pour lui euh, dans la flot des sciences. Ce n'était pas de trouver une façon de justifier les faits empiriques. C'était plutôt de... Euh, il a renversé le, le point de vue, puis il s'intéressait plus à la falsification euh, d'hypothèses. Ouais, ok. Puis, euh, bon, on va pas entrer dans les détails, on pourrait s'en parler une autre fois euh, de Popper, euh, mm -hmm. très intéressant, très influent. Mais on lui, en a
1: déjà parlé aussi, je crois. Ouais,
0: mais pas, euh, pas à, pendant longtemps, là. juste ouais. on en a parlé à
1: gauche. On l'a déjà mentionné, puis un peu ça, ça ouais, a exact. De
0: Puis là, lui, il est immigré, euh, finalement, il a, eu, il, a, il a publié un livre à Vienne en, en allemand. Euh, qui est la Logic of Scientific Discovery, qui était full euh, influent. Encore aujourd'hui, on, on lit ce livre-là. Puis il y a eu un poste euh, en Angleterre à, à la London School of Economics, puis il est devenu prof. Puis là, il a vraiment euh, influencé beaucoup euh, le milieu intellectuel britannique. Euh, donc, il a importé beaucoup des idées de Vienne. Puis, c'est pas un phénomène rare à l'époque. En fait, beaucoup, beaucoup de penseurs juifs immigrent dans le monde anglo-saxon à cause de ce qui se passe en, en Allemagne. Ouais. Puis, euh, donc, Popper s'en est un, puis c'est comme ça qu'il a apporté son influence dans le monde anglo-saxon. Puis, il a été très, très influent, même aujourd'hui. Euh... Oh, oui, Popper, c'est un, un monument. Il, il a été... Um, Comment, comment on appelle ça en français? Euh, quand la reine euh, te déclare chevalier là, en Angleterre, en tout cas. Knighted. Il... Ouais, je sais pas <rire> c'est quoi, mais il, il, il est très important en Angleterre, là, les gens mm -hmm. le connaissent. Puis, euh, bon, re, maintenant, Kuhn, qu'est-ce qu'il a à faire dans tout ça? Kuhn, donc, c'est il il un physicien à la base. Euh, il est en train de faire son doctorat, puis il est quand même vieux pour quelqu'un qui, qui fait un doctorat. Je pense qu'il est dans la trentaine. Puis lui, il voit un peu, euh, il est de faire de l'étude. Puis là, il se rend compte que, euh, pour, pour le plaisir, je pense, il s'intéresse un peu à l'histoire des sciences. Puis il, il trouve des documents historiques, puis il regarde des anciens textes, euh, euh, chose qu'on ne fait presque jamais en sciences. Euh, on va jamais aller lire les livres de Newton puis d'Einstein parce que ça ne sert à rien. On peut lire des manuels euh, qui sont beaucoup plus à jour Chose qu'on ne fait presque jamais aujourd'hui. Euh, si tu vas étudier en physique, tu ne vas pas lire Newton, tu ne vas pas lire Einstein, euh, tu vas lire des manuels qui sont mis à jour. Puis justement, c'est le constat de base de Kuhn, c'est l'histoire des sciences racontées dans les manuels n'est pas du tout euh, comme l'histoire des sciences racontée euh, à travers les documents historiques en tant que tels. Donc Kuhn, il va se demander la question pourquoi est-ce que... Euh, l'Emmanuel raconte l'histoire des sciences de cette façon-là, puis pourquoi est-ce que en, en vérité, dans la réalité, selon lui, la science ne s'est pas développée comme ça. Okay. Donc il va se convertir un peu en historien. Euh,
1: il va... Historien des sciences. Exactement. Vraiment...
0: Historien de la physique surtout, mais aussi okay. un peu de... Il va parler beaucoup de chimie dans le livre euh, des... sur les révolutions scientifiques. Donc il va aller, il va se mettre à étudier l'histoire des sciences. Euh... Puis là, en ce moment, il y a comme il est un peu euh, dans un « no man's land » académique parce qu'il n'est il pas supposé vraiment de faire ça. puis euh, Il est supposé de faire de la physique. puis Bref, il passe beaucoup de temps là-dessus. Puis Finalement, il publie son livre euh, sur les révolutions scientifiques. Puis Là, il devient comme une sommité dans le monde de la wow. philo des sciences. Les gens réagissent de partout euh, parce que c'est tellement à contre-courant de ce qui se fait en philo des sciences. Mais en même temps... C'est tellement, euh, Il y a tellement de bonnes idées à travers ça. Puis sa lecture de, de l'histoire des sciences, elle est vraiment unique à l'époque. Puis ça mmh. a vraiment donné naissance à beaucoup de développements
1: nouveaux. Puis en plus, j'imagine que si ça parle de Paradigm Shift, mmh. ça doit tellement polariser aussi. Parce ouais. que s'il si doit, par exemple, s'il si parle de Paradigm Shift, j'assume que en ce moment, mettons, dans le monde, il y a plusieurs groupes de scientifiques qui pensent avec deux paradigmes qui sont différents. Mm -hmm. toujours en ce moment, même mm -hmm. s'ils sont dans la même ère, disons. Mm -hmm. Donc, sûrement que ces deux personnes-là ont une mentalité très différente de la science. Puis justement, un va avoir peut-être un avis beaucoup plus positif sur ce livre-là comparé à l'autre. Ouais. Si... ouais, ouais, mais ça polarise aussi euh, dans la science.
0: Mais en fait, c'est intéressant. Il semble que les scientifiques voient ça positivement en général. Ils sont contents... Euh, surtout en sciences humaines ou dans des, des sciences où est-ce que le paradigme est moins euh, établi. Puis petite parenthèse, on va expliquer plus tard c'est quoi exactement un paradigme selon Kuhn, etc. Mais dans des domaines, il y a beaucoup de domaines où les gens ils voient ça d'un bon oeil. Ils sont comme « Ah, finalement, quelqu'un, un philosophe, qui parle de la science comme je la fais dans la vie de tous les jours. » Tandis que mm. la flot des sciences avant, c'était vraiment détaché de la réalité selon beaucoup de gens.
1: Ouais, j'imagine, par exemple, que avant la philosophie des sciences, si je me base sur ce que je connais, je n'en connais pas beaucoup, mais euh, si je me base sur ce que je connais, c'est très, c'est très abstrait. Exact. C'est vraiment pas concret, là. Ça parle vraiment dans, même du Popper, si je ouais. me semble, c'est très abstrait c aussi. C'est très là.
0: abstrait, en général. C'est, euh, il parle beaucoup de métaphysique, puis des choses qui sont pas euh, proches du concret des scientifiques, de la vie, de tous les jours.
1: C'est ça. Puis en plus, Popper, c'est pas le plus abstrait, il y en ouais. a, tu sais, mettons, du monde qui parle de l'épistémologie. <rire> tu parles de l'épistémologie. Euh, des fois, c'est absolument abstrait. Puis tu te dis, OK, mais ben comment j'applique ça vraiment dans ma vie de tous les jours en tant que scientifique? Mais il n'y a pas vraiment de méthode. C'est juste une manière de penser. Une... C'est ça. Puis les, justement, les, les, une critique
0: qu'on peut faire de, de cette espèce d'épistémologie abstraite puis de philo des sciences abstraites, c'est que ça ne dit pas comment vraiment faire de la bonne science. Ça dit pas vraiment par où passent les découvertes. Comment les découvertes sont-elles justifiées par après? Euh, on va élaborer une théorie formelle sur c'est quoi qui devrait être dans l'idéal, comment on devrait justifier nos théories. Sûr, Mais dans ouais. le concret, Kuhn se, se rend vite compte que ce n'est pas du tout comme ça que les scientifiques opèrent. Puis okay. ça l'amène à questionner un peu euh, tout le courant de philo des sciences dans lequel il est impliqué.
1: Hum. Ça, ça me fait penser. On avait déjà parlé de la distinction entre prescriptif et descriptif pour des personnes qui font des, euh, des analyses ou peu mm -hmm. importe euh, qui parlent de l'histoire des sciences ou qui parlent de. Mm -hmm. Est-ce que ça a un lien avec ça? -ce, ouais, on vient ben, de faire une distinction entre tu sais, l'abstrait et le concret. Est-ce qu'il y aurait peut-être un lien avec euh, le descriptif et le prescriptif?
0: Ouais, je pense qu'on peut le voir un peu comme ça. Donc, c'est comme une, une, une simplification. Euh... Une dichotomie, si on veut, qui nous permet un, de schématiser grossièrement, mais il y a façon, par exemple, de faire une philo des sciences euh, prescriptive ou normative où on dit « un bon scientifique devrait agir comme ceci ouais. », puis on préfère une philo des sciences ou une épistémologie euh, descriptive qui dit « mais voici dans les faits comment euh, les, scientif les
1: scientifiques opèrent ». Dans, dans le contexte des révolutions scientifiques, euh, j'imagine, est-ce est que c'est plus descriptif? Ouais, c'est plus ouais. descriptif, mais Kuhn,
0: implicitement, il y a un, y a un contenu prescriptif ou normatif, c'est que si les scientifiques opèrent comme ça, c'est parce qu'ils ont raison de le faire puis on, on devrait
1: euh, continuer à opérer comme ça. Parfait, OK, cool. Puis tu te dis que ça l'a chamboulé, le monde des sciences? Euh, euh, le monde de la philo des sciences, certainement. OK, parfait. Puis, est-ce qu'il y a des exemples, mettons, là puisqu'on parle de philo, souvent, il n'y en a pas vraiment, mais est-ce qu'il y a un exemple concret de ou pragmatique, admettons, de, de quelque chose qui aurait été influencé par... Ou, mm -hmm. Par que, Kuhn. Par Kuhn, ouais Est-ce est qu'il y a un mouvement qui s'en est créé? Est-ce qu'il y a des, des, des personnes... Oui, oui. Perso oui, okay.
0: il ouais, ouais, y a tout... Euh, en fait, ça a le normalisé la recherche... Euh, dans des branches qu'on appelle la sociologie des sciences. Euh, donc, ça l'a rendu légitime de euh, en tant que sociologue, de venir dans un laboratoire puis regarder les scientifiques qui font quoi dans leur jour, leur quotidien? Comment est-ce qu'ils se transmettent la connaissance entre eux? Un chimiste, comment il sait euh, comment il développe les techniques précises qu'il doit connaître pour utiliser des machines sophistiquées? Mmh. Les philosophes ne s'intéressaient pas à
1: ça. Fait que ça a ajouté un peu de self-awareness dans le monde des sciences, si tu veux.
0: Ouais, ça a créé des branches au complet euh, où est-ce qu'on fait du travail de terrain. Euh, on peut faire une, une vraiment une sociologie des sciences. Euh. OK, puis ça n'existait pas avant? Pas vraiment, non. Oh, wow, ce que okay. je sache. Il y avait personne qui se disait, « Ah, oh, mais être, être un physicien, euh, ça requiert d'utiliser plein de machines puis plein de techniques. On pourrait aller voir comment ils font pour apprendre ça, comment ils se transmettent ces connaissances-là. Wow. » Avant, c'était une vision très idéalisée. Justement, c'est comme... Ah, ben ils lisent les livres, ils apprennent les grandes découvertes, puis ils apprennent pourquoi tel scientifique est important, puis ils appliquent les méthodes, puis ils découvrent des nouvelles choses. Ah, OK.
1: Je, ouais, je peux, je peux comprendre. Puis là, vraiment, comme ça, ça enlevait tout le, le côté un peu stéréotypé, mettons, du physicien, puis vraiment, dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe vraiment, tu sais? Exact. Le monde travaille avec des machines, faut prendre ça en compte. C'est ça. Ça l'influence, certaines choses. Tu sais, qu'est-ce... En quoi ça les influence, Tu sais, par ça. exemple, Popper,
0: son idée, c'est que... Euh, on, on ne justifie pas une théorie, on, on propose une hypothèse, puis ensuite, si on trouve des falsifications, on rejette les hypothèses. Ouais. Mais c'est très beau d'un point de vue euh, logique, euh, c'est une théorie qui est très intéressante, mais quand on regarde dans la vraie vie, un physicien qui rate son expérience, il va pas rejeter toute sa théorie. Il va Exactement. essayer de comprendre pourquoi l'expérience n'a pas marché. Puis tout ce, ce processus-là... Euh, Selon Kuhn, ça n'entre pas du tout dans le cadre de la flot des sciences de son époque, puis il remet tout ça en question.
1: Exactement, parce qu'on serait con de tout de suite rejeter une théorie euh, dès qu'on la refute, parce qu'il y a pas mal plus de choses qui ont mettons, qui ont plus de, de sens qui est arrivé que, que de dire « Ah, finalement, la relativité générale, <rire> c'est faux. » Ouais, mais c'est ça. Puis on, on peut donner un exemple.
0: que y a Lakatoch, il donne. Lakatoch, il était aussi à la London School of Economics, puis il était un peu à la fois disciple de Popper, mais il critiquait quand même beaucoup de thèses centrales. Euh, entre autres, il critique l'idée de falsification. Il dit, OK, prenez l'exemple d'un astronome euh, qui prédit avec les théories de Newton qu'une euh, planète va orbiter à tel endroit dans le ciel à telle heure. Il pointe son télescope puis il ne voit pas la planète. Est-ce que le, le scientifique va rejeter la théorie de Newton? Non. Il va se dire, OK, peut-être qu'il y avait un nuage. Peut-être que mon télescope est défectueux. Puis mm -hmm. là, il va faire des hypothèses auxiliaire qui appelle euh, puis il va réajuster puis réajuster l'expérience puis en principe, rien ne l'empêche de faire ça jusqu'à la fin des temps. Même s'il ne voit jamais la planète, en principe, il n'est pas obligé de rejeter la théorie. Tu
1: sais. ouais puis parce qu'en en fait, il y a aussi le, le, au préalable que tout fonctionnait avant, aussi. sauf ça. Exact. Euh, ouais. C'est un peu le, le principe de, je me rappelle plus, peut-être, peut il y a un principe de Roswell-Docam hein, qui existe ouais. de, de dire, OK, mais c'est quoi que... C'est pas vraiment un principe scientifique, c'est plus genre... C'est méthodologique. Méthodologique, oui, de se dire, OK, mais c'est quoi qui a le plus de common sense mm -hmm. qui arrive? Tu vas pas euh, ouais. venir falsifier tout ce qui y, qu y avait avant.
0: Mais le rasoir de cam je sais pas c'est quoi toi, toi ta, ta Mais c'est pour ça que
1: j'hésitais je, je, à le dire, <rire> parce que j'ai je, je, pas l'impression d'avoir la, la, la bonne okay. définition. Mais Habituellement, c'est d'y aller pour... Par exemple, s'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est de, euh, de prioriser, mettons, la théorie ou l'hypothèse qui, a, qui est plus semblable d'arriver ouais. ou qui chamboule moins que ce que tu connais déjà au préalable. Ouais,
0: ben en fait, c'est même plus simple que ça. Là. Ouais. Euh, ce que tu dis n'est pas faux, mais l'idée du rasoir de Kam, c'est de prioriser les choses les plus simples. Si tu as deux explications qui sont équivalentes, puis une est simple l'autre est compliquée, prends la plus simple. Mm -hmm. Puis c'est un principe. Ouais. C'est mais... un peu ça que tu dis. Si c'est compliqué de réécrire toute la théorie de Newton... Tandis que c'est moins compliqué de juste te dire, OK, peut-être qu'il y a un défaut dans mon expérience, puis je vais recommencer. Recommence ton expérience avant d'aller crier dans les cercles académiques, Ah, j'ai renversé Newton, tu comprends.
1: Oui, absolument. Mais pourquoi j'ai rajouté le petit brin après C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les théories, je parle tout le temps de théories de complot, mais euh, qui utilisent ce principe-là pour, euh, pour euh, donner des choses qui n'ont pas vraiment de sens. C'est par exemple les, les platistes ils vont utiliser ce principe-là pour dire ben, c'est bien plus simple qu'il y ait une, une terre plate puis qu'il y ait un soleil qu'il qu y ait un univers infini avec des, des forces de la loi qu'on comprend pas, des choses qu'on voit pas puis qu'il ouais. faut calculer et tout ça. Mais ouais. à l'inverse, tu peux dire, ouais, mais c'est pas mal plus, selon ce qu'on connaît déjà, c'est pas mal plus simple d'expliquer que la terre c'est une sphère mm -hmm. que, que c'est une terre plate puis après ça d'ajouter... Ouais, des... mais c'est pas juste ça, c'est qu'en en fait leur argument est complètement faux. Si tu postules
0: que la terre est plate, il y a après ça, expliquer plein d'autres phénomènes, ça devient super compliqué.
1: Mais c'est ça que ouais. c'est que je veux dire. Ouais, c'est un peu ça que je voulais dire de, ouais, dans ouais. le sens que... C'est pour ça que j'ai ajouté le, le petit brin après, parce que ça mm -hmm. peut sembler plus simple de dire, ouais, il ben, y a une Terre plate, mm -hmm. un Soleil, une Lune. Il ouais, n'y ouais. a rien d'autre. Tu sais. ouais, mais en réalité, mais, la, la, avant Newton,
0: c'était les théories euh, de, de Ptolémée qui avaient été faites. Puis ces théories-là étaient excessivement complexe parce que les orbites devaient être circulaires. Puis là, pour que ce soit circulaire, on mettait des cercles qui tournaient sur les cercles puis là, ça devenait comme le compliqué. Puis là, c'est ah, tout d'un coup, s'ils sont elliptiques, euh, tout marche super bien. Fait que tu sais, c'est comme, c'est une bonne preuve pour Newton. C'est comme, mm.
1: c'est puissant. J'avais entendu dire que les premières, ça c'est vraiment un sujet, mais les premières thèses euh, héliocentriques mm. euh, étaient, en fait, étaient vraiment, il y avait comme, il y avait les pires arguments, en fait, mais euh, il y avait raison, finalement. Mais leur argument, c'est vraiment que du, ben, ce serait plus beau si le soleil serait dans le milieu, mm -hmm. puis il y avait comme des schémas qui étaient absolument ouais. faux.
0: Mais tu sais, l'héliocentrisme c'était une idée qui existait en Grèce antique. Comme, nous, mm -hmm. on la voit comme à la ré révolution copernicienne et tout, mais l'idée, euh, c'est pas Copernic qui a inventé l'idée, c'est juste que Copernic il est arrivé au bon moment avec cette thèse-là.
1: Ouais, il est arrivé au moment où on ne tranchait pas la tête des gens quand... <rire> il... Ouais, mais euh, c'est encore drôle. Peut-être, ouais. hein? Peut-être ouais. qu'il...
0: Galilée, il a, il a dû renoncer à ses idées. Mm -hmm. Descartes, il, il s'est retenu de publier des livres parce qu'il avait peur de l'Inquisition. Puis... Ah ouais. ouais? Descartes même? Mais Ouais. Mais Descartes, il est contemporain de Galilée. Il est quoi? Contemporain de Galilée. Ils ont okay. vécu une partie de leur vie
1: en même temps. Ah, je savais pas. Ok. Bon. All right, il y avait-tu... De... Ouais, là, on a fait une petite parenthèse, ouais. mais y avait-tu d'autres choses sur les révolutions scientifiques que tu voulais non, discuter? Non, euh, dans le fond, ce que je propose, c'est qu'on
0: termine là, puis au prochain épisode, je vais expliquer euh, le schéma de Kuhn, donc on va aller plus en détail dans c'est quoi euh, une... la science selon Kuhn, comment elle évolue, c'est quoi une révolution, c'est quoi un paradigme, etc.
1: Cool, parfait. Ben, on se revoit dans
0: l'épisode de